0: Buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren, especialmente muy buenas tardes para todos ustedes que están ahora mismo aquí presente en esta celebración, celebración casi ya de despedida de este peregrinaje, ¿no?, en especial que hemos tenido durante esta semana, esta oportunidad. Gracias a todos los que están conectados también por su participación con su vida desde su lugar, desde el hogar, cómodamente o desde donde se encuentren. Ya sabéis que hoy tenemos esta maravilla de la tecnología que nos permite estar conectados en cualquier parte, siempre que haya esas cosas necesarias, para poder sentir y escuchar especialmente esta clase o esta voz del yo soy que pulsa y late en cada uno de nuestros corazones. Mi nombre es Carlos Llorente y estamos en este espacio de los martes, que se llama La Voz del Yo Soy, desde la sede de Serapis Bay. Muy agradecido de tener esta oportunidad de poder compartir con todos ustedes todas estas maravillosas enseñanzas que tenemos de los maestros ascendidos y que, habiendo encontrado, digamos, que un pozo sin fondo para poder uno realizar en su vida lo que uno quiere eh, o lo que uno anhela, o lo que uno realmente ha estado buscando tanto, y que, pues estamos dichosos y agradecidos de poderlo compartir con todos ustedes, con vosotros aquí, y así, de esta forma, eh, poder también, no solamente compartirlo, sino que se nos ancle algo que es muy viejo, muy antiguo, muy desde el principio, pero que por el olvido, ahora debemos de anclarlo en nuestra conciencia y conocimiento y llevarlo a la práctica llevarlo a la práctica para que no se convierta en una de las situaciones de la era pisciana, que mucho sermón desde los púlpitos mucho libro que decía y lo que tenían que hacer los demás y el resultado no era como debería de ser por lo menos en una gran cantidad de parte de la humanidad Bien, Cristian, bienvenido Cristian, está a los mandos de la cabina y le doy las gracias por su servicio amoroso después de este viaje en el que ha estado enviando su radiación ya que la presencia pues no estaba aquí, ya que estaba en San Francisco haciendo su servicio personal y gracias a todos ustedes de nuevo eh, pueden hacerme sus comentarios, preguntas con respecto al tema que vamos a desarrollar hoy, que por cierto vamos a ver cuál puede ser. El tema de hoy podría ser algo así como, como la continuación de la clase anterior, pero en lo que nos dejamos de hacer, porque la clase anterior era una bendición que nos estaba dando como principio a los peregrinos, y hoy es una nota especial, pero que va incluida en esa clase que teníamos pendiente. El título de la clase se llama «Dominio sobre el cuerpo» dominio sobre el cuerpo o sea que se va a tratar algo sobre el cuerpo físico en especial y es ya digo una continuación de lo anterior mi mail que no le he dicho es carlos arroba, y reporte en sintonía a Cristian que nos une a todos en esta posibilidad de comunicación que tenemos todos aquí y así cerrar el círculo con lo que vaya saliendo bien, para comenzar la magna y todopoderosa presencia yo soy en mí, reconoce, saluda, bendice a la presencia yo soy victoriosa en cada uno de vuestros corazones.
1: Yo soy igualmente.
0: Muchas gracias y sí que os pediría que entrando dentro de este punto focal en el propio corazón hagamos una pequeña meditación de sanación para ello sencillamente ojos cerrados o ojos abiertos como gusten pero la atención centrada en este punto del corazón llama triple que pulsa radiante en todos los corazones y sintamos las palabras del maestro que la llama triple el cristo interno manifiesto que yo soy se expanda en mi corazón que esta llama cargue su esencia sanadora a través de mi corazón, mi cabeza, mis manos. Que su gozosa radiación penetre ahora cada parte de mi ser y que lo sature con la sustancia que emana del propio corazón de Dios dentro de cada uno. Que me aquiete tanto como sea posible y así escuche la voz de en mi interior que sienta la corriente de luz que empieza a sanar invocando el perdón por la causa de todo aquello que sea o haya sido una equivocación viviendo de ahora en adelante en la luz de Dios que nunca falla canto la canción de victory suavemente Abrimos los ojos y retornamos al salón de clase. ¿Tú, ¿Tú quieres un poquito más de sonido? Pues está bien. Un poquito más. Ahí. Bueno, veamos. En tu jardín... Esa se puede cantar, pues ya sabéis que una de las técnicas más especiales que hay para cualquiera, para, mejor dicho, para poder mantener la armonía dentro de tu vida. Activa, una de las cosas más prácticas es poder cantar internamente una canción elevadora y nosotros tenemos muchas gracias padre tenemos canciones cantos vamos a llamarlo como son cantos elevadores con una música elevadora con una letra elevadora que si uno la tararea por dentro pues mira por dónde quita el lugar a todas esas cantidades de impresiones externas que nos pueden estar entrando en un momento determinado y cambiar el rumbo de, nuestra, de nuestro humor, de nuestra armonía, de nuestro sentimiento, o de incluso hasta de el, el sendero o, la, o lo que íbamos a hacer. Porque se te interfiere cualquier otro pensamiento distractivo o que te distrae y que te lleva a una desarmonía y puede uno fácilmente cambiar su camino y no cumplir con lo que quería hacer en ese momento. Sin embargo, y esto es una cosa práctica que yo la practico y vosotros también, me imagino, tenemos la oportunidad de cantar por dentro, nadie escucha tú sientes y cantas es una idea que se me viene aquí ahora cuando hemos dicho lo de canto el canto de Vintori la melodía solo pues la melodía solo con letra, pues mejor bien eh, seguimos con la lección o la clase del otro día que era la primera esta es la última la última que damos en este momento antes de despedir a los peregrinos que todavía quedan un poquito más por aquí, peregrinando por este bello lugar de Panamá, conociendo esos lugares que hay aquí tan simpáticos, maravillosos, que se calientan con el sol y se humedecen con la lluvia, pero que nos hacen sentir, por ejemplo, a los que han venido, que vienen de España, pues otra dimensión, ¿no?, la clase del día anterior era una bendición que nos daba San Germain. Hermosa bendición. Y vamos a seguir por ahí un poquito para enhebrar con este tema que quiero traer yo a colación hoy. Recordáis que el final del tema de la clase anterior decía: No hay nada en esta enseñanza, que esta, perdón, no hay nada que esta enseñanza no haga por ustedes cuando se la aplique y decía sin miedo sin duda ni reserva la ley de su ser porque es la ley del ser que está dentro de cada uno la ley de la vida es expansión eterna todo está en expansión y fijaros que tiene que ver esto de expansión con lo que nos trae ahora y son dos conceptos diferentes porque la parte siguiente que ya no la dimos esto era el final de la clase anterior para que te des cuenta de qué es lo que nos pueden hacer estas enseñanzas. No hay nada en esta enseñanza que no haga por ustedes cuando se la aplique, primero aplique, sin miedo, sin duda ni reserva. O sea, con el gozo y el entusiasmo de conocer quién verdaderamente yo soy. Cuando tú conoces eso, que es lo que va a venir como importancia en esta clase, entonces la vida es una expansión. Recordad, expansión expansión porque dice crecimiento desconsiderado y vamos al punto que quiero que comprendáis bien expansión tiene un significado un sentido crecimiento tiene otro nos dice ya no se considera más el crecimiento para los estudiantes de la luz para los estudiantes de la presencia yo soy ya no se considera más crecimiento acaso eso les dice algo si recuerdan lo que el gran director divino les ha dicho y ha comandado para su progreso hacia adelante, así como con la velocidad del pensamiento, así con la velocidad del pensamiento, sabrán que únicamente el sentimiento de ustedes puede impedirlo. Como son muchas palabras y yo sé que parece que quedan así como fuera de la captación intelectual, sencillamente nos está diciendo, ya no se considera más el crecimiento. Un niño, veis que crece, ¿no? Plum, 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 plum. Un árbol, veis que crece. Pero llega un momento en que como que ya no crece, ya se expande y da fruto. Son los dos conceptos que estoy tratando de traer aquí o que nos trae el maestro. Para que sea una expansión. El árbol se expande porque ya ha crecido, ya es maduro. Y nos está diciendo el amado maestro San Germain, ya no se considera más el crecimiento, ya no estamos aquí entre el tiempo y el espacio, yo todavía necesito crecer, no, ya estamos en la, est en la estatura normal de, de empezar a dar frutos. Ese es uno de los motivos o de los, de los, de los datos que tenemos cuando uno ya ha venido aquí, porque no, no viene uno aquí sin saber nada, todos conocemos ya la, la base, lo principal, que, ¿cuál es lo principal, por ejemplo? Eh, la armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección bien, eso es lo principal eso es una frase bonita hecha que no es lo principal pero es bien importante lo principal es tener conciencia de quién yo soy y que yo soy este yo soy que es la presencia yo soy que es mi verdadero ser cuando tú tienes conciencia de eso y reconoces al Cristo en ti es cuando ya no necesitas crecer necesitas que este santo crístico se expanda nos damos cuenta, mientras no sabemos esto, mientras no lo tenemos a, eh, con, co, eh, digo, co, cogido con, con, con alegría, con gozo, con entendimiento, pues estamos como, necesito aprender, y entonces uno va y lee otro libro, y va por aquí, y esto no me gusta, quiero ir por allá, a ver si crezco. ¿Por qué? Porque todavía es un infante en la situación de su recorrer el aprendizaje de... ¿cómo vibran sus cuerpos? porque no lo sabe se ha olvidado porque en realidad es eso y entonces llamas a la materia materia al ser llamas humano y un poco bruto y animal y a lo espiritual espiritual místico y divino allá arriba y a lo material aquí abajo bien son conceptos de crecimiento conocimiento conocimiento de expansión ¿cuál diría yo qué es? ese es ese saber que tú ya tienes el Cristo interno, que hasta ahora lo has tenido un poquito agobiado dentro, y que ahora dices, amado santo Crítico, espándete, para eso te ofrezco mis cuatro vehículos inferiores, para que te sirvan, sin reserva, y espándete en mi vida, espándete a través de mis cuatro cuerpos, espándete por, espándete por donde yo camino, que sea tu luz, amado santo Crístico, quien se expande cuando yo camino. ¿Veis la diferencia? Ya no hay crecimiento, Primero, porque el santo artístico no tiene que crecer. El que crece es el que es todavía pequeño porque no conoce. Como el niño, como el árbol cuando es un arbolito. ¿Tienes algo por ahí, Cristian? Adelante. Eh, Reportes de sintonía. Juan Carlos Plazas de Bogotá, Colombia. Laura González de Guatemala. Lourdes Narciso de Carúpano, Venezuela. Esteban Derito de La Plata, Argentina. Yari Vega, de Panamá, Griselda Rodríguez, de Denver, Colorado, y Liz Sordia, de Guadalajara, México. Muchísimas gracias por reportar sintonía. No os repito los nombres, pero os conozco a casi todos. A Juan Carlos yo no le conozco todavía, de Bogotá, de Colombia. Bienvenido a Liz, sí que la conozco, muy amorosa, y a todos los demás, Laura, etcétera, también. Os damos la, un abrazo cariñoso y un saludo desde los peregrinos que os remandan a, vo, a vosotros también con mil bendiciones. Bendiciones. Ok. Y eh, gracias por estar conectados porque esto, pues, a mí me da la alegría de saber que seguimos aquí, que no estamos hablando como para las paredes o simplemente emitiendo una emisión que sí queda en atmósfera. Para alguien que quizá lo capte en su momento, pero ...tiene una respuesta inmediata y esto es de agradecer y yo personalmente lo agradezco. Bien, hemos considerado lo que es crecimiento, hemos considerado lo que es expansión. Ya no estamos en tiempo de crecer, estamos en tiempo de expandirnos. Este es un concepto bien importante, yo lo considero así. Se lo ruego, me dice el amado maestro, nos dice, a mí me lo dijo antes, se lo ruego, no permitan que su personalidad humana los limite ya más. Esto es lo que hace cuando uno está en crecimiento. La personalidad, la parte humana te limita, te pone un límite. Y aquí, uh, por ahí no pasas. Es que allí, oh, allí no llego yo porque yo, yo es que eso no ni lo toco. Todos esos límites que nosotros nos ponemos son, como diría, son vallas que nosotros mismos hemos puesto y que nosotros mismos podemos saltar. Por decirlo de una forma así, que podemos eh, ahora, con esta expansión, ya no hay vallas. Ya sencillamente es, ¿quiero ir más allá o quiero quedarme más acá? ¿Quiero quedarme con mis limitaciones? Entonces todavía tengo que crecer. Y como he dicho que no crecemos ya, que lo que nos toca es expandir, porque ¿quién es el que se expande? La radiación de la luz del santo sercrístico dentro de tu propio corazón. La comprensión, porque le estás dejando, que el santo sercrístico que estaba así como pequeñito ahí, ahora tú le das. La opción, tú no es que le das, porque tú no le das nada. Tú no le opuestas. No le pones veto, que sería lo más correcto. Porque muchas veces simplemente lo que hacemos es, con nuestra interferencia de nuestro ego, nuestra, eh, nuestra personalidad, nuestro intelecto, nuestros conocimientos parciales que hemos picado de aquí para allá, nuestras verdades a medias, lo único que ponemos es barreras para que el amado santo sorquístico en el corazón diga ay bueno, esperamos un poquito más! A ver cuando el niño deja de crecer y empieza a madurar. Bien, pero nos lo dice San Germán bien claro el amado maestro, se lo ruego, no permitan, y esto es una aseveración bien clara, no permitan que su personalidad humana los limite ya más. Claro. De por sí no tiene poder alguno. O sea, que ¿para qué dar poder a algo que no lo tiene? Demos poder a lo que tiene. Para la expansión, la personalidad humana no tiene ningún poder. Entonces, no nos. ¿eh? ¿sabéis lo que hay? Hay una cosa que se llama? ¿cómo se llama? no me acuerdo ya lo tiene más tarde de por sí no tiene poder alguno y tal cual los mensajeros lo han solicitado hoy mantengan la atmósfera de su mundo despejada de entidades desencarnadas bueno despejada de entidades desencarnadas bien esto me trae a cuento una situación bien especial hace una serie de clases que son como siete o así o ocho, no sé cuántas nos trajo el concepto de algo que sabemos pero que no le hemos dado mucha importancia. Son, vamos a ver si lo encuentro por aquí, entidades desencarnadas. Para que nos demos cuenta, entidades desencarnadas son responsables de todas las condiciones mentales y de salud, de mucho tiempo, siempre. Las entidades desencarnadas son esos seres que han desencarnado, que están ahí en el astral, que están por aquí dando vueltas y que nosotros muchas veces les dejamos eh, la ventana abierta. Vuelvo simplemente a recordar lo que nos dice. estas eh, son los responsables de muchas de las cosas que nos pasan a nosotros y nosotros sin enterarnos. Negar que estas entidades existen y lo dice el amado maestro Saint Germain negar que estas entidades existen no es más que ignorancia de que las fuerzas de las fuerzas que están actuando fuerzas que están actuando constantemente en y a través de la atmósfera y en nuestras vidas son energías que están ahí atentos a este detalle Tra, eh, y con las que cada ser humano está luchando a diario. Trátese de un tipo bueno o de uno malo, de un sabio o de un ignorante. Hay energías en cada situación. Eh, y más en desencarnados, daros cuenta. Para eso tenemos lo que nos dijo el otro día: que hay un tratamiento diario, bendiciendo y permitiendo con unos, ¿cómo se llama?, unas afirmaciones que nos dio para la humanidad y para la Tierra, para salir de estas humanidad. Y que precisamente, por pues, si acaso no lo tienen, del yo soy, página 147, os lo recuerdo, y esto es lo que está diciéndonos, atentos, negar algo, porque muchas veces lo digan, no, a mí no me afecta nada el mundo, yo soy, ahí, ya está. No, hay muchas cosas que nos pasan, que muchas veces dicen, pero ¿por qué me ha pasado esto a mí? y hemos dejado alguna puertecita abierta o no nos hemos acordado de decir el Arcángel Miguel corta y libera a todas estas entidades no solamente los que desencarnan en un momento sino las que andan pululando por ahí y que todavía están agarradas a las posesividades a las situaciones de la Tierra o lo que sea bien, esto es un trabajo muy íntimo muy personal pero el amado Maestro Sanyamén nos da un toque y yo lo considero importante negar algo no lo elimina de la existencia ni de tener un efecto en la experiencia física de individuos y de la Tierra si tú niegas que esa luz está roja y tú te pasas el semáforo, tú no eliminas que luego viene el otro por haberte resaltado y venga un palo con el, con el coche, ¿no? ¿Veis que las leyes se cumplen? ¡Ay, ¿Ah, yo no sabía! Bueno, pues no sabías, pues aprende ahora, pero si no sabías y te has metido en un lío, tendrás que pagar las consecuencias. ¿No? Y dice que... ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Dónde iba esto? Mantengan la atmósfera, porque esto lo indica todo, mantengan la atmósfera de sus mundos despejada de entidades desencarnadas. ¿Quién me dice una forma de poder hacerlo? Además de las afirmaciones y todo eso. Una forma que de suyo la estoy acoplando ahora para esta cosa que nos está indicando aquí el maestro. Dime. Yo,
1: bueno. Como una pregunta, porque estas entidades desencarnadas, no tiene... o sea, me pregunto, está bien, está deben bien. estar allí donde están, o sea, es su sitio. Entonces, creo que nosotros tenemos que elevarlos. O sea, tengo entendido que no es su sitio. O sea, no no hay por qué una entidad, creo yo, y es una duda, esté cerca de mí, sobre todo si no son de, de entidades eh, que me favorecen. pues Bueno, creo que no es su sitio, entonces es un, más bien una duda. Y, y en todo caso que estén, si somos mm, mm, seres que estamos en esta enseñanza, yo creo que eh, ni siquiera se nos aparecerían si estamos en, centrados en la luz, ni siquiera estarían centrados.
0: Ok, entonces quiere decir lo que estás diciendo, que la, la pregunta era, o sea, cómo hacer... Que esa situación no te afecte o sea, estos seres desencarnados estén en su sitio ¿cómo puedo mantener la atmósfera de mi mundo despejada de entidades desencarnadas? esta era la pregunta entonces
2: eh, ¿tubo de
0: luz de protección? Bien, yo quería traer algo que es bien práctico y estaba pensando precisamente en tubo de luz lo que tú has dicho es perfecto si tú estás anclado en la luz pues todo eso se va. Porque donde hay luz, no hay, sombras. hay
1: sombras. También el, el tubo de llama
0: violeta. Tu, bueno, la llama violeta es una llama violeta. Eh, precisamente, bueno. eh, sí, por llamarlo así como eso. Sabemos que la invocación sostenida diariamente de esta llama violeta para que toda impureza que haya en ti y a tu alrededor no siga germinando. Perfecto
2: tuvo de luz e invocar al amado Arcángel Miguel...
0: ...invocar al Arcángel Miguel para que todas estas situaciones... ...no solamente me las quite de mí... ...sino que corte y libere esas ataduras... ...que estos seres tienen para que vayan... ...bueno, esto es una pequeña cosa que prácticamente... ...no tiene que ver con la clase... ...pero he querido, he querido, eh, como diría yo... Eh, ...traerlo a cuento, ya que venía aquí... para ...y darle un poquito más de importancia... ...para que sepamos a qué atenernos. ...bien mantengan la atmósfera de sus mundos despejada de entidades desencarnadas. Si tú conscientemente pones esta campana, este tubo de luz que ves ahí todas las mañanas, ya estás haciendo que tu conciencia esté radiante con la luz del Cristo interno y entonces puedes hacer la afirmación, lo que quieras. Pero eso ya, el caso es hacerlo, porque el problema está que se nos olvida, ¿vale?, y entonces se nos olvida, pero las entidades dicen, ¡Up! ¡Oh, uno que se le olvidó ¿m? la puerta abierta! Voy a entrar para adentro, hombre, a ver qué pasa. Y luego resulta que, ¡up! Oh, coges un resfriado o coges una cosa por ahí! Porque ciertas cosas se han puesto como de acuerdo para tocarte las narices. Y todo porque uno no ha puesto un tubo de luz con el volumen y tal.
2: O uno que está dormido.
0: Bueno, ya si está dormido, ya no pienses en... ¿eh? Uno que no debe de ser de nosotros, porque entonces está no expandiendo la luz, sino en otra historia. Bien, en la medida que lo hagan, encontrarán una liberación hasta ahora desconocida. Y por eso el amado soñermel nos lo dice. Encontrarán una liberación hasta ahora desconocida. Para que nos damos, demos cuenta que hay energías. Muchas veces lo hemos visto, que cuando alguien se opone a ti y te ofende, aquí, en, la enseña, en, en, la, en esta en, en Serapis Bay, los instructores suelen decir, no mires a la personalidad que te ha hecho daño. Reconoce que hay una energía dentro de ese ser que por lo que sea está actuando y te está llevando a ti. Porque una persona que viene está totalmente cabreada, mosqueada, eh, enfadada, desarmonizada, y te echa a ti, que no tenía nada que ver con la historia, te echa su basura. Y entonces, y entonces vas tú y la recoges por no estar preparado. Bueno, pues eso es algo que uno no puede estar, que tiene que estar bien prevenido. Dime, Ana. Eh, yo eh, eh, aprendió un, un decreto eh, de, y que
2: verdad que uso de memoria, pero ahora me, me bendito la importancia de las palabras que son en este decreto. Que dicen, magna y todopoderosa presencia yo, yo soy, cierra mi manto de luz blanca incandescente, que me hace invisible, invencible, <coughs> para toda creación humana y por todos los espíritus encarnados y desencarnados que nos vengan por
0: bien. Mira cómo se lo sabe Ana, de bonito. Sí, señorita. <risa> <risa> yo,
2: yo tenía que aprender de
0: memoria. Bueno, <risa> ahora, una cosa que se aprende de memoria se puede llegar a recitar de memoria... y no poner el sentimiento que necesita... que es el motor... para que esto... entonces a estar atento, estemos atentos... para que las cosas de memoria... pueden ser como el que está de memoria... tocando una canción... pero no la siente... y entonces no produce... lo que se llama... ese tinkling que te dice... Wow, ¡qué bonita melodía! ¿no? porque está tocando de memoria... Pensamiento está en otro sitio y tal. Bien, simplemente es una, una connotación para que lo tengamos en cuenta. Ya nos ha dicho, en la medida que lo hagan, ¿eh? encontrarán una liberación hasta ahora desconocida. La atmósfera de la Tierra está cargada, llena, con los que no pueden dejar la Tierra. Está todavía dándole voltios a esto. No solo se autoliberarán los que se protejan, sino que prestarán un servicio que las palabras no pueden expresar, en cuanto a despojar su mundo de aquello que los empuja hacia abajo. Ya sabéis que mi mundo no solamente es esto, aunque este es eso. Mi mundo es mi hija, mi familia, ustedes, todo lo que yo conozco es mi mundo en realidad. Lo que yo no conozco, las noticias que me meten por la televisión y que no sé ni por qué me la meten, no sé si son verdaderas o falsas, no, ese no es todavía mi mundo en el plan de que lo está expresando aquí. Si quieres ser una persona que está con una conciencia de unidad, también es tu mundo. Pero vamos a ir a mi mundo, a esto que está dentro de la actividad que me rodea. Eh en cuanto a despojar su mundo de aquello que los empuja hacia abajo. Porque las cosas cercanas son las que me empujan hacia abajo. Yo estaba también de aquella, después de aquella meditación y mira por dónde, abrí la puerta y salió, vamos a echarle la culpa al gato, el gato y se me tiró encima y me arañó. Oye, porque no comprendía mi relajación. Dice yo, gato, estoy más relajado que tú y ahora te veo más relajado, te araño. Es un ejemplo, ¿no? Que comprendéis la situación. Y en ese momento, ese mundo de alrededor te puede sacar de tu armonía. Y te puede empujar para abajo. Porque puede decir, "date, te de aquí! ¡Tá y igual! ¿Y qué pasa? Te has comportado ya que no tiene nada que ver con ese... ¡Oh! estaba uno tan decretado! Las cosas de esas pasan. He metido el gato, pero podría haber metido a la hija, al hijo, al padre, a la madre, a la abuela, al vecino, a lo que sea. Hay mucho de eso en toda la viña del Señor. Solo recientemente la gran ley ha permitido que esto se manifieste, se manifieste de esta manera. O sea, que esto que lo está diciendo es una, una cosa que la mayoría de la gente desconoce nos está diciendo a nosotros que ya estamos hablando de expansión, no de crecimiento sino de expansión de la luz porque como bien, ha dicho, eh, como bien has dicho lo que se trata es de que tú reconozcas la luz y las plantas. y entonces ya todo esto no está haciendo efecto pero cuidado que eso no sea mental solamente e intelectual sino que sea algo que uno hace y esto no es fácil ante tanta energía que nos distrae nos despista ...y nos saca a, con facilidad de donde queríamos estar. Sent, o sea, que solo recientemente la gran ley ha permitido esto. ¿Sentirán ustedes la plena significación de ello y lo que entraña para ustedes? ¿Sentirán? Nos está diciendo. ¿Pueden sentir lo que esto entraña? Porque conviene que nos demos cuenta. No vaya a ser que sean palabras que entran por aquí, salen por allá... ...y suena bonito, pero dentro de un rato no me acordé Y esto es una cosa que suele pasar mucho cuando uno recibe mucha información... Recibe mucha información, entonces lo que hay que hacer es que dejar que esa información no querer cogerla intelectualmente, dejar que sea una información que, si saliendo de los maestros, hace perfecta unión con lo que tu Cristo interno conoce y dejar que simplemente aflore esa información interna tuya. Y no tiene uno que estar comiéndose el coco por me la prendo de memoria, o como otras veces que ocurre con gente, pues escribir esto, que esto es muy importante, o voy a grabarlo para que se me quede. Estas son palabras que todos conocemos, que todos sabemos en el fondo, pero que se nos ha olvidado y no lo recuerda. A nombre de la gran hueste de maestros ascendidos y de la gran legión de luz que se me unen en la vertida de su sempiterna bendición e existencia para envolverlos, les transmito sus bendiciones de aquí en adelante. Y con esto cerramos esta bendición tan grande que nos estaba dando el otro día el amado maestro Saint Germain a ustedes que habían venido desde tan lejos, como decía, que coincidía en género, en número y caso. Era muy especial. Bien. Luego nos vino a, a cuento ese otro punto que que trajo, de, que ya lo leí, que fue lo de la, una vez más, felicito a los mensajeros, y como todos aquellos que deseen hacer esto, eh, recuerdo que están sirviendo a su presencia, me refiero al compartir o impartir las enseñanzas, tal, los libros, la información de los maestros. Y ahora yendo, ah, perdón, si esto venía aquí, ¿no? ¿Dónde no, está la no cosa? Ah, esto estaba para aquí. ...la clase del otro día estaba cortada... ...porque se me hizo tan corto... ...y espero que esta no se me vaya más allá... ...pero antes de todo... ...vamos a... ...recordar... ...el título de la clase... ...que es Dominio sobre el cuerpo... ...algo que quería yo haber traído... ...como segunda parte de la clase... ...que dije, va a haber tres partes... ...pues vamos a meter esta parte... Del, ...voy a tocar un poquito estos temas... Este dominio sobre el cuerpo es una instrucción del amado Maestro Ascenio San Germain, que es lo mismo, y que viene en la página 146 del capítulo 1023 de discursos, del discurso 23. Y nos dice así. La gente, nosotros, si tan solo se diera cuenta de ello, podría hablarle a los órganos o partes del cuerpo físico de la misma manera que le hablaría a un niño, ...cuya obediencia desea. La gente... ...si tan solo se diera cuenta... ...o sea, no está diciendo... ...se dan ustedes cuenta... ...de que pueden hablar... ...al corazón... ...si palpita demasiado... ...a los pulmones... ...si se han encharcado con cualquier cosa... ...a este dolor que me ha salido de golpe por aquí... ...y no sé por qué... ...por una postura mala a la hora de dormir... ...y yo le puedo hablar... Esto es lo que nos está diciendo. Si tan solo se dieran cuenta, podrían hablarle a los órganos o partes del cuerpo físico de la misma manera que le hablarían a un niño cuya obediencia desean. Este es el tema, este es el dominio sobre el cuerpo y esto es lo que nos trae el amado Maestro Sañamena. ¿Habéis comprendido? ¿Comprende lo que quiero decir? Se puede decir, mira, a, por ejemplo, al hígado. Hígadito, mira, asume inmediatamente una actividad perfecta y normal como un niño pequeño. Y haz que se mantenga esta actividad perfecta y normal. Cuando digo perfecta, quiere decir que manifiesta la perfección en vez de que manifiestes que resulta que no me no me pone la sangre bien porque le he dado una ración de exageración, de por ejemplo, de alcohol. Como ya no le damos alcohol, porque esas cosas hay que tener en cuenta, el balance, el cuidado, de este templo en el que, pulsa este santo crístico porque estamos hablando para grown up people, para gente que ya expande la luz, no para gente que está todavía aprendiendo pues veis como lo ha dicho como un niño pequeño, a cualquier parte dolor de cabeza un ojo que me está funcionando malamente porque no ves bien, incluso eh, o los ojos la vista, quiero decir, ¿no? en vez de decir, bueno, pues te pongo unas gafas y dentro de seis meses te la voy a graduar y te voy a subir 25 grados más no, 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 ejercicio todos los días. Entonces una técnica que, ¿eh? además de una buena alimentación y tal y que cual, y dices, ojitos, os quiero lindos y que veáis bien. Lo está diciendo. Estos son trabajos para hacer ahora en tiempo de expansión. Se puede decir esto. Y durante el tiempo que la vida permanece dentro del cuerpo, durante el tiempo que la vida, esta vida, permanece dentro de mi, de mi propio cuerpo, la vida aquí, antes de irnos para otro, mmm, hay innumerables Atentos a esto, pequeños trabajadores cuyo deber consiste en reconstruir la estructura atómica de la forma y mantenerla en orden en perfección. Este es el dato. Como hay innumerables pequeños trabajadores cuyo deber, deber, obligación prácticamente la de ellos, consiste en construir, construir la estructura atómica de la forma y mantenerla en orden y perfecto. Pues entonces, a esos son es los que les estamos hablando. Vamos a ir más, porque nos me está metiendo ya en la parte científica del electrón, que es esa parte del cuerpo divino que es perfecto y que está en todas nuestras células. Para que podamos tener la fe, el entusiasmo y la fuerza suficiente de poder hablar como un niño a esos pequeñitos elementales que hacen que esto pueda ser factible. Una vez más, a dicha parte de la actividad vital se le puede también decir... Procura que mi cuerpo sea flexible y perfecto de forma, así como también bello, que mi cabello, ojos y toda parte de mí brille con la luz de la actividad interna. Para que la frase esté, ¿sabéis dónde está la página? 146, por si alguno todavía no ha captado. Esto sencillamente es hablar como a un niño pequeño a todo esto que nos está diciendo. No hace falta decir las mismas palabras, ni aprendérselo de memoria. Hace falta sentir y saber cómo es el proceso. Y sigue diciéndonos así el amado Maestro. El hecho y verdad eterna es que la conciencia, la conciencia es la dueña y señora absoluta de todas las actividades del cuerpo. De ahí viene la frase lo que piensas y sientes, porque todo eso pienso y siento está en la conciencia. Eso atrasa la forma, tú creas, tu realidad. Es la señora absoluta de la casa, y por eso esta escuela, ¿qué es esta escuela? Alicia para es, una aprender. es una escuela de conciencia para expandir nuestra conciencia. ¿Veis? Si lo vamos viendo desde este punto de vista, la lucha se elimina. ...para que podamos dar ya el fruto que corresponde. La única razón... ...ah, el eh, Señor de todas las actividades del cuerpo... ...y las puede moldear en forma y acción perfecta. La conciencia las puede moldear. Por eso dice, tú, desde tu pensamiento y tu sentimiento... ...habla ese como conciencia, como parte de tu conciencia. Además, con lo que es la conciencia crística... ...que tú ya estás en acción... La luz que reconoces, la presencia, que yo ya te, tú ya te reconoces como la persona mayor. Es decir, te reconoces, aunque no lo sepas todavía ver con los ojos ni sentir del todo, pero ya sabes que el 90% de ti es divino. Y el otro también, pero, pero vibra muy bajo. ¿También es, divino, también es divino, pero vibra muy bajo, vibra muy lento. Y entonces nos confunde, nos hace... Eh, ese pensamiento de que uh, divino allá arriba y lejos y lo humano eso es lo que manda aquí le voy a dar caña y entonces claro nos equivocamos viéndolo desde esta perspectiva que estamos trabajando hoy a vosotros y a ustedes que están por allá sabemos que hay una forma de actuar en esta edad nueva de acuario mucho más interesante el hecho y verdad es esa la única razón de que aquellos que saben esto por ejemplo ahora ustedes lo saben la única razón de que aquellos que saben esto no logren su manifestación es que no perseveran en el trabajo. ¿Está claro, no? Sí. ¿Cómo voy a tocar yo una pieza de Rachmaninoff al piano de Chopin si resulta que cuando toco tres notas del aspegio y de la escala digo, ah, ya, me he cansado, que tengo que ir, me, no, pues, me han llamado por teléfono, hombre, mira, un WhatsApp y se acabó lo otro pues no, así no se va a ninguna parte nunca lo vas a tocar entonces ya no lo dice bien claro esta es la única razón por lo tanto ojo al dato que es bien importante la única razón de que aquellos que saben esto ¿eh? nosotros y no logren su manifestación es simplemente que no perseveran en el trabajo alguien se fada por esto nos está echando la bronca la maestro Saint Germain no nos está diciendo qué es lo que pasa para que no ocurra eso que tanto deseamos por lo tanto, eh, si un niño desobediente se estuviera dando a la tarea de destruir algo bello y valioso en el hogar de ustedes, ta, y rompe la jarra china y tira por allí la televisión y pincha y corta los cables, es un niño travieso.
2: Sí.
0: De seguro que le pondrían coto a esto rápidamente. Estas son palabras del maestro. Yo no me invento nada porque, como ha dicho antes, es mejor no inventarse nada porque todo está inventado. Sencillamente lo canta uno con su voz y ya está. Tú le echas la bronca al niño y dices ti qué te ha pasado, y ya. Dependiendo de cuánta paternidad ayer que o antes de ayer que fue el día del padre tú tengas enamoradamente puesta a la acción de servir a tu hijo que ha venido a darte una lección porque igual está cortando todo eso porque tú no lo estás usando bien <risa> pero no lo captas pues entonces tú le puedes ilustrar cómo eso es para esto y que tú lo necesitas y que también y lo otro en vez de darle un azote o cortarle un par de sopapos o castigarle estúpidamente sino que es un momento en que el niño estaba aburrido porque su padre o su madre no le pone la atención y entonces el niño hace de las suyas porque lo que quiere el niño es llamar la atención porque si no, se encuentra como aburrido. Y hace muchas cosas. Ese Es un punto que debemos de tener en cuenta para poder eh, interrelacionarnos con este niño pequeño. Y estaba hablando del niño pequeño en una casa, pero ¿y qué pasa con el niño pequeño que es nuestro cuerpo cuando se nos ha puesto... Ay, que es que yo quiero este dulce, porque este dulce, pero al dulce este le voy a sumar el otro dulce y luego el otro dulce. Y tanta dulzura, que es una travesura de ese niño pequeño desorganizado, tú tienes que ponerle coto y decir, oye, un momentito, vamos a ver, menos dulce. Y ahora el niño pequeño dice, bueno, vamos a ver, ya te has comido el dulce, a ver, hígado, ¿cómo haces tú ahora para procesar todo esto? Páncreas, bilis y todo esto, todos los órganos que tienen que hacerlo. Estómago y tal. Pero ya viene la cordura, es decir, vamos a buscar un equilibrio en qué es lo que realmente alimenta el cuerpo. Porque hay muchas cosas que comemos, pero no alimentan. ¿Vale? Hay cosas que comemos, nos llenan y nos dan más hambre. Pero eso ya cada cual que sepa a qué restaurante va. Si un... okay, ¿vale? Comprendido, ¿no? Ha llegado el momento de que ustedes realicen un trabajo permanente en sus cuerpos. ¿Cómo es? Ha llegado el momento de expandir la luz. Ha llegado el momento en que ustedes realicen un trabajo permanente en sus cuerpos. Lo hice con, a, a mí es que me ponen la carne de cañada, de verdad, San Germán lo dice con tanto cariñito y con tanto eso que es una bendición. escucharlo. Y me está diciendo, y digo, gracias, todavía yo soy el desobediente, no es que soy el desobediente, este niño le dejo que me haga eh, payasadas y, y no le corrijo como Dios manda. Pero ha llegado el momento de expandir la luz. De no tener más que crecer. Ya el niño ya no tiene que crecer. Ya expande la luz. Y estos somos nosotros. Y nos viene a cuento ahora con una cosa que es los trabajadores electrónicos. El trabajo de reparar. Es una nota bien especial científica. El trabajo de reparar y perfeccionar el cuerpo. Se hace a través del electrón. Para que lo sepamos. Ese es el que se encarga de todas estas movidas. Díganle a los trabajadores inteligentes, a los electrones, en todo su cuerpo, pónganse a trabajar y estén pendientes de que toda partícula de esta estructura sea reemplazada, toda partícula que sea reemplazada con la perfección de Dios. O sea, que donde hay una célula, si hay un electrón, que ese electrón no esté cubierto de basura porque has pensado basura, sentido basura, comido basura, y todo el electrón ahí diciendo agobiado entonces viene ahora la conciencia y dice, eh, a cada célula fijaros, a cada célula a cada órgano, a cada función a cada cosa, bueno, todos tenéis el intelecto suficientemente despierto para saber qué, me, qué se refiere hagan esto especialmente por la noche al acostarse mira que esto es un detalle que nos lo dice muchas veces el otro día estaba hablando de cómo hacer esta situación de trabajo diario, ¿estos se acuerdan más? Los que están por ahí, hasta las 10 de la noche para poder visualizar internamente cómo la glándula pineal se junta con la pituitaria y entonces se forma un sol y vemos el tercer ojo. Trabajo diario, lo leo para que ustedes lo recuerden. Parense al menos de 3 a 5 minutos cada noche. O sea que por la noche parece que nos está dando una serie de trabajo antes de ir a dormir hasta el 10 de octubre todavía tenemos tiempo realizando su más clara visualización del ojo todo a visor, como mi ojo de dentro visualiza la cual es la manera eh, la, lo cual es la manera más elevada si bien normal de hacer que la glándula pineal y la pituitaria actúen en un perfecto equilibrio ...escuchad la clase del otro día... ...y sabéis lo importante que es esto... ...para la situación que estamos estudiando... ...que esto es parte de lo que estamos estudiando... ...en la clase de eso... ...ahora cómo trabajas con tu propio cuerpo... ...entonces... ...mira por dónde... ...por la noche... ...y ahora que nos dice... ...hágale esto especialmente por la noche... ...antes de acostarse... ...y qué ocurre muchas veces por la noche... ...que tenemos encendida la televisión... ...que ya se ha cansado... ...lo digo por mí... ...ya no... ...que yo no soy amigo de eso... ...pero me ha caído ahora en suerte... ...todas estas cositas... ...y entonces... Uno se entrena más en verlo de aquí cuando ya uno va a cerrar los ojos. Me dormí antes de haber terminado el decreto que ya me sé de memoria. Me dormí, me dormí. Voy, estoy cansado de ver las tonterías. Me han choqueado aquí, he dejado puertas abiertas y ventanas. Eso pasa, ¿vale? Que diga que no, me parece que es bueno que levante la mano y diga yo hago todas las noches esto, 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 esto y luego digo. Ahora. Fijaros, decía, lo de los templos, templo de la precipitación, por la noche. Este detalle, por la noche. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sencillamente, y lo repito, pónganse a trabajar y estén pendientes de que toda partícula de esta... Est... Esto se lo estás diciendo a tu cuerpo. Díselo con dos palabras. Venga, amado cuerpo, gracias, elemental del cuerpo, te, te bendigo, te doy... La, las gracias por todo lo que ha pasado este día pero sigue trabajando ahora por la noche porque yo me voy a dormir un rato tú ponte ahí a trabajar y que sea reemplazado toda partícula que haya desgastado yo durante el día por la perfección de lo divino cada cual que se invente su esto no es una afirmación esto es un diálogo con el niño que está revoltoso ¿bien? ¿comprendido? hay que impresionar sobre los trabajadores la conciencia hay que impresionar a impresionar es darles caña porque si no estos trabajadores se vuelven pues como vagos no hay que, a estos trabajadores la conciencia de que la perfección es permanente este es otro detalle que le, tenemos, te le teníamos porque en la época cristiana la perfección no se consideraba como parte más que para Jesús el hijo de Dios y lo divino tú no eres perfecto tú eres más bien bruto animal Merecedor, pecador, culpable. Pues, ¿eh? ¿Vale? Ok. Borrando todo eso que pertenecía a otra edad, que no es la de San Germain, tú eres realmente un hijo de Dios, aprendiendo a manifestar el, el, el saldo ser crístico que pulsa en tu corazón dentro de ti. Bien. En vez de saber que todo lo que colocamos dentro del cuerpo es la sustancia pura de Dios... ¿eh? Todo lo que colocamos dentro de... En vez de saber esto, que todo lo que estamos colocando dentro del cuerpo es la sustancia pura de Dios, mira por donde tenemos una serie de conceptos que no lo quieren aceptar eso y dicen la mayoría de nosotros, la mayoría de nosotros, igual ustedes no, tiene la idea de que alguna sustancia de Dios puede ser dañina. Hay gente que dice, no, yo no como esto porque esto es malo. ¿Qué es lo que ocurre? Está muy bien en la etapa anterior, en esta no. O sea, es un campo nuevo a descubrir, a descubrir, a investigar y a poner en práctica. Todo lo que entra en tu cuerpo cuando entra con conciencia de estudiante de la luz, que expande la luz, no va a meter cosas dañinas, ¿no? Porque si mete cosas dañinas es que es estúpido y no estudiante de la luz. Es estúpido, no es estudiante, ¿vale? Y lo digo así con estas palabras porque no me salen otras. La mayoría de nosotros tiene la idea de que alguna sustancia de Dios puede ser dañina. Estoy bien a cuento con lo siguiente. Todos para uno, uno para todos. Todo esto indica el uno es la totalidad del universo. Y cada uno está con la totalidad. Y nosotros somos parte de esa totalidad. Pero esa conciencia no la tenemos. Tenemos conciencia de yo soy yo y mi mundo. Y tú eres tú y el tuyo. Pero no damos cuenta que somos átomos que estamos funcionando en este cuerpo, ¿vale? Entonces eso hace que esto ocurra y entonces dices, algo de allí puede ser dañino para mí. Entonces es un, una conciencia muy sutil que quiero yo ahora que no exageremos en ello y que comprendamos lo que ello quiere decir. Esto requiere un estudio importante. Esta idea de que alguna sustancia de Dios sea naturalmente dañina e inarmoniosa para el hombre es un total disparate. <risa> Dime Ana Maja.
2: Entonces, la eh, verdad es que nosotros calificamos. ¿Cómo? Que calificamos. Y nuestra calificación claro, okay. errónea es eh, hace algo dañino. Porque <coughs> si, ten, si tenemos plena conciencia, eh, que el maestro dice que nada pero nada puede darnos hacernos daño Ay, para, para,
0: para, para no él no dice eso ves tú que rápidamente nosotros interpretamos las palabras del maestro mira lo que ha dicho aquí algunos la mayoría de nosotros tiene la idea de que alguna sustancia de Dios puede ser dañina eso es diferente de que nada, nada me puede hacer daño ajá atentos porque nosotros somos, la, no nosotros, la mente de cada uno cuando interpreta las palabras del maestro y por eso lo entendemos todo tan mal, y luego le echamos la culpa, por supuesto, al maestro, es nuestra interpretación, y me refiero a la interpretación de mi intelecto, que en ese momento no todavía no quiere soltar su poder. Y puede decir algo como así, nada es dañino. Y eso es una afirmación que ningún maestro lo dice. ¿Eh? Dice, tienen la idea de que alguna sustancia de Dios pueda ser dañina. ¿Eh? La mayoría de nosotros tiene esa idea. Esa idea que la tiene uno de que algo puede, por ejemplo, si yo como carne, esa es una idea que la hemos tenido todos eh, cuando nos han venido las siete sustancias y tal, ¿no? Es una idea que, no, si como tal, me, es, eso es malo. Eso no es bueno. Y entonces calificas, como tú has dicho, el punto fundamental que te estaba diciendo es lo importante. Nosotros somos los que calificamos las cosas. Ahora esto es muy sutil, ¿eh? Esto no es para cualquier persona que pueda malinterpretar la cosa. Esto es para estudiarlo en conciencia y ponerlo ante el maestro que es tu santo crístico para comprender bien el manejo de todo esto y no cometer errores o ir diciendo a los demás: yo es que he escuchado lo que me ha dicho allí Carlos lo dijo bien alto y, y no eso no es lo que dice aquí dice tenemos la idea de que alguna sustancia de Dios puede ser dañina el cuerpo de Dios no puede ser dañino ahora si tú te metes ahora mismo una cosa de cianuro por ejemplo que todos sabemos lo que es me parece y tú te bebes aquí como pensando que es un té de rosas mira por donde no es dañino pero te cumple con su ley y te va a estropear todo el organismo. Y como, por supuesto, eres tonto, o, o como dice aquí, eh, has hecho un disparate, como dice aquí, o has hecho el tonto el estúpido, pues entonces tendrás el resultado de tu estupidez. Que va a ser que probablemente te pasen la baraja para darte otra oportunidad para que la próxima no lo seas tan, tan atrevido. ¿Comprendido la situación? Esto es simplemente unos puntos. Porque viene aquí algo bien importante. ...con respecto a lo del electrón... ...el campo de fuerza... ...que rodea al el electrón... ...es naturalmente la perfección... ...yo quiero que os quedéis con esto... ...el campo de fuerza... ...que rodea a la, al electrón... ...ya sabemos que no hemos visto todavía... ...ningún electrón, pero ya está considerado... ...por los que miran con ese electrónico... ...ese microscopio electrónico... como es el protón electrón... ...y más todavía que se están metiendo más allá... ...pero nosotros tenemos fe en que... ...todas estas cosas son así, ¿no?... El electrón lo dicen bien claramente los maestros y es, un, es un, todavía un, una sustancia o un no sé cómo llamarlo, una partícula que está considerada y que, que todavía se puede dividir mucho más allá. El campo de fuerza que rodea al electrón es, naturalmente, la perfección. O sea, que por naturaleza... Es la perfección lo que rodea al el electrón, porque si veis el libro de electrones, veis que los electrones es el cuerpo de Dios. Por eso todo está compuesto de electrones. Si todo está compuesto de electrones y es perfección es el campo del cuerpo de Dios, ¿qué puede haber de dañino en eso? Nada. Ahora no quiere decir que te lo comas, ¿vale? No está diciendo me lo como todo, no, porque unos electrones igual son los que componen la madera. Te va a coger una indigestión grande si te comes todo esto pensando que te estás comiendo. No, no, porque el cuerpo de Dios. Cañada, cañada, ¿no? Por lo menos cuecelo un poquito, 10 o 20 horas, hazlo, mételo por aquí, pone un poquito de especias y luego lo mascas y como te lo te lo tiras y le sacas el zumillo. Mejor no comer ¿no? más. Mejor no, ¿verdad? No, ok, Emilia, me gusta. El campo de fuerza entre los átomos positivo y negativo. El campo de fuerza, está hablando de campo de fuerza. Fijaros que nosotros somos una representación de un campo de fuerza. El campo de fuerza entre los átomos positivo y negativo pueden ser cargados de tal manera con la fuerza del electrón que puede mantener una constante actividad constructiva. Bien, como os he dicho, esto es como algo muy tecnológico, como muy científico, como algo que requiere que nuestra atención no esté grapada a conceptos estúpidos o, o lentos, sino rápidos que vibren como el electrón. El campo de fuerza entre el átomo positivo y negativo, un átomo es más que un electrón, es más grande, puede ser cargado de tal manera con la fuerza del electrón. Estos son como los niños pequeños de los que hablábamos antes, que tú les vas a dar tu amor, tu reverencia, tu cariño y tus órdenes para que obedezcan. Esto se hace mediante la actividad consciente del pensamiento ...a través de la visión... ...y por eso estoy hablando de la visión... ...tú visualizas... ...con el pensamiento... ...lo sientes... ...y das las órdenes... ...porque tú no puedes ir y estar comprando... Un, ...unas zapatillas... ...del 48 por ejemplo... ...que encima te traen de aquí para allá... ...y no te enteras de dónde está... ...¿no?... ...las zapatillas del 48 son las de nuestro amigo... ...el... el... ...y entonces... Estar distraído de tal forma que tú no puedes estar concentrado para hablarle a ese niño pequeño que son los electrones de ese dolorcito que sientes ahora mismo aquí en el hombro que cada vez que haces así te duele. Y tendrías que decir a esos electrones ¿eh? cómo hacerlo. Actividad consciente del pensamiento y sentimiento a través de una visualización de esta parte, te envío mi cariñito, te envío mi cosa, portaros bien, electrones, que vosotros sois la perfección, yo soy la perfección, manifiesten la perfección aquí. ¿Vale? Carlos, yo Carlos, tenés aquí de Juan Carlos Plaza que dice: Tenemos que tener sentido común. En ¿No? efecto. Tenemos que tener. Reporte Sintonía de Isabel Rivero de Santiago de Chile. ¿Quién, quién, Isabel Riveros, hombre, bienvenida. María Coronado de Nueva York y Teresa Montesino que se conecta también desde Veracruz, México. Ah, flor Narciso, creo que también dije que se conectó en esta clase también. Flor Narciso, hombre, esa es una asidua. Flor Narciso, fíjate tú que ya es una flor que se llama el narciso. O sea, completo. Bien, ok, Comprendido el asunto, pues es un campo especial para trabajar. Eh, por eso estábamos hablando en estas clases anteriores de la visión interna, que es lo que hemos de practicar, porque hasta ahora tenemos un, un, un bombardeo de visión externa tan grande que no nos da tiempo para visualizar internamente. Y por eso nos dice, hagan esto por la noche, que es cuando las luces se apagan, cuando todo el asunto tal y entonces pueden hacer el llamado para cualquier parte del organismo. Generalmente nos atontamos, nos dormimos y punto, y no lo has hecho Ala. pues entonces no te extrañe lo que te dice que lo que pasa que ha llegado el momento de que ustedes realicen un trabajo permanente en sus cuerpos porque si no no va a funcionar no lo dice así de claro el amado maestro bien eh, la incumbencia de la actividad consciente y el uso correcto de su poder la incumbencia de la actividad consciente es una actividad que tú la tienes que hacer bien consciente no dormido como decías tú si estás dormido pues no puedes hacer nada eh, y el uso correcto de su poder es el de calificar, Ana, como decías, este cuerpo de fuerza entre los átomos con la perfección del electrón. El positivo y el negativo es una... El, el otro día cuando hablábamos de las cuerdas del arpa, lo decía muy claramente, son, incluso son esas dos fuerzas, rosado, azul, y son las que se cargan, ¿con cuál? Con el cuerpo divino ...de la divinidad, que es perfección... ...que es, lo sabemos... ...así, por lo menos yo lo creo firmemente... ...es el electrón... ...o sea, sé que en cada célula de mi parte, de mi cuerpo... ...hay una inteligencia divina... ...que manifiesta la perfección... ...yo me tengo que encargar de no ensuciarlo... ...sino de dejarlo que brille... ...lo mismo que la gente coge un coche, compra un coche... ...y le saca brillo, y le limpia, le quita por aquí... ...pues el electrón también... ...porque durante el día se nos ensucia mucho... ...la naturaleza de los pequeños trabajadores... ¿Cuál es? La de mantener la perfección. Y a esos pequeños trabajadores es a los que les decimos... Venga, chiquillos, hacerlo bien eso, que quede limpio. Que os doy una propina y un besito, unas gracias. Vale. La naturaleza de los pequeños trabajadores es la de mantener la perfección. Una buena afirmación es, y nos está dando otra afirmación... Velen a los pequeños eh, eh, trabajadores, velen porque esto sea renovado y mantenido en su actividad perfecta. Una vez más, vuelve a decirnos lo que esta clase nos está trayendo. No es necesario más crecimiento. Estamos hablando de expansión, y para que haya expansión, lo que hace falta es un reconocimiento de la perfección. Porque si tú no puedes mm, pensar en perfección, si tú no reconoces que el Santo crístico tú eres está en ti y está manifestando dentro de lo que le dejamos su perfección ¿comprendido? bien, recuerden siempre que la mente humana se revertirá a la imperfección a menos que se mantengan en, con un agarre de acero sobre ella hasta que se realice la unión completa con la llama dorada o sea, recuerden repito ...que la mente humana... ...ese es el trabajo de la parte intelectual... ...y la mente humana... ...se revertirá... ...que decir, va a volver otra vez a las andadas... ...a la imperfección... ...ella lo que quiere es lo que conoce... ...y lo que conoce es imperfección... ...y esto es lo mío y aquí me quedo... ...va a reconocer la imperfección... ...a menos que se mantenga un agarre... ...de acero sobre ella... ...y tú quieta ahí... ...quieta para ahí, no te me muevas nada... ...que ahora son otros los que están, o sencillamente, sin tanta violencia de quieta parada, amado intelecto, que tú también eres un trabajador, ponte al servicio del santo sacrístico y déjate de tonterías personales. ¿Vale? Bueno, esto a la mente, pero también a las emociones, también al etérico, y por supuesto al físico, que esté en esa movida. Otro gallo canta cuando estas cosas así se hacen. <ríe> Bien. Y mira que dice, garre, hasta, que, hasta que se logre como una práctica suficiente, un agarre hasta que se realice esa unión completa con la llama dorada. Esa llama dorada que hablas tú, Guiomar, de que es la que realmente va a iluminar todo y entonces no tienes por qué estar luchando con las sombras. Porque no hay lucha cuando la luz viene, las sombras no están. Sencillamente, era un fantasma porque tú no tenías encendido tu lámpara. Dime Alejandro. Que, que que cuando uno hace estas cosas con determinación, ¿no? con, eh, con las palabras que dice el maestro, con un agarre de
1: acero, eh, y lo y lo pone en práctica de corazón, uno va viendo eso y dice, wow, es que es así, mi hermano. Pues yo por mucho tiempo no tenía esa determinación. Sí, bueno, eso ya. Aparta,
0: Alejandro, a partir de ahora tú ya lo tienes claro. Tú ya lo tienes, ¿No tienes, claro. Determinación, ¿lo tienes en, claro o no lo tienes claro. En el sentimiento más que aquí. No, no va a la costa. Eso es. ahora el asunto está y bien claro el principio que nos ha traído la clase cuando decía, ojo hay unas entidades desencarnadas alrededor que están siempre esperando a ver si tú te olvidaste te dormiste están al acecho y en ese momento dicen, voy para allá a ver qué hay en esta habitación la encuentran descuidada se meten allí y rápidamente te ponen dos o tres o cinco telarañas con una buena araña que te quiere picar.
2: Chitras, chitras. chitras. No araña, chitras. chitras. Mm -hmm. Tan las no, Chitras, chitras.
1: Que, la, que nos entran
0: las chitras, digo, por toda la comida que nos ha ocurrido aquí a los peregrinos. Ajá. Con las chitras. Ah, ok. No arañas, chitras. Chitras, ok. Vale, lo que sea. Bien. Asuman su postura correcta. Nada de medias cintas. No. Postura correcta. Y para proseguir con ella. Porque daros cuenta de que estamos aprendiendo un nuevo camino para caminarle ya, a partir de ahora. Ha habido una experiencia, ha habido una conexión, con, una, con una, un mayor campo de fuerza, uno se ha llenado con otra capacidad de comprensión, la conciencia se ha ampliado, entonces estamos con otra actitud. La mente <risa> humana, la nuestra, la mía, se revertirá la imperfección a menos que... ¿Vale? Y, Pongas energía en el asunto. Sepan que ustedes tienen dentro de sí la magna presencia maestra. Sepan. Eso es lo que ya saben, ese es el principio. Sine qua non. Si tú no sabes eso, y tú, y tú, tú, tú no, todo esto es paja. No funciona. Porque esto no es a nivel de la parte que. Es a nivel de la parte de que tú sabes que es la presencia, que es la luz, que es el santo ser crístico y que tú ya le reconoces. Tú mismo yo mismo le reconozco que aún no se manifiesta pues bueno ya para eso estoy en la escuela pero les he dicho ya eres tú esta es la nueva conciencia que ahora mismo que se llama en realidad el comando consciente como cristos que no sé si me va a dar tiempo creo que no porque ya la clase se ha terminado pero bueno pues la continuaré en la próxima en cuanto termine con esto que estoy diciendo y díganle a esta magna presencia de hoy, a este santo ser díganle a, que, a la luz que está dentro de ti, a los trabajadores, díganle que esté pendiente de que ustedes permanezcan sostenidos en la actividad constante de perfección. Repito más lentamente. Díganle que esté pendiente esta luz. de que usted, En realidad se lo está diciendo a la luz, pero te lo está diciendo a ti mismo. O sea, a ver si no me duermo ¿eh? y entonces hago lo que tengo que hacer te lo autorrecuerdas a esa parte superior tuya, en realidad la parte superior sabes que no hay que recordarle nada, porque ella es la que está esperando. Pero es una forma de hablar para que nosotros pongamos este pensamiento y sentimiento que se disloca de vez en cuando en la posición correcta. Que esté pendiente de que ustedes, o sea, de que mi parte inferior, permanezcan sostenidos en la actividad constante de perfección. ¿Para que veo perfección? ¿Siento perfección? ¿Oigo perfección? hablo perfección, tengo un humor de perfección y la perfección está dentro de mí y la perfección es la que quiero que se manifieste. Cuanto más estemos ahí con ese cable de acero, a esa llama dorada que pulsa dentro de ti, más va a manifestarse esa perfección que tenemos todos dentro. Ustedes conscientemente tienen que darle calidad y permanencia a la calidad de la estructura atómica, si es que habrán de mantener la perfección sin interrupción. Ustedes conscientemente tienen que darle calidad y permanencia. O sea, hay que practicar y practicar y practicar a la calidad de la estructura atómica, esa calidad que tienes dentro de tus propios átomos, electrones, etcétera, si es que han de, quieren man, man, habrán de mantener la perfección sin interrupción, porque puedes tenerla durante un ratito o tal. Bien esto es muy bonito y lo dejo para la próxima clase porque ya nos vamos a, a, a terminar este momento porque si no tendríamos para una hora más y no, no procede la información que hemos recibido del amado maestro saint Germain es una joya y con esa joya nos despedimos con estas palabras que es una bendición para que todo esto que hemos comprendido hoy que ha entrado dentro de nuestro de nuestro recorderis podamos ponerlo en su sitio y si no ya sabéis dónde está Página ciento, capítulo tal, ciento cuarenta y seis, etc. Oh magna presencia infinita, para terminar, damos alabanzas y gracias por la claridad de pensamiento y comprensión que hoy tengo. Porque tu magna inteligencia está ahora actuando en la mente y cuerpo de estos, tus estudiantes, eternamente sostenidos en tu plenitud y actividad. Gracias, mil bendiciones y que sea la luz de Dios que nunca falla la que nos lleve manifestando y guiándonos en el sendero que estamos recorriendo. Gracias, una vez más. Muchas gracias. gracias, Carlos.